0: om ditt ord i dag igen, Jeg takker deg for hver enkelt som er kommet her i dag. Jeg ber om at du må åbenvare ditt ord, folk, at du må vise dere mer av hvem du er gjennom den historien som jeg skal høre i dag. Jeg ber om at du må vise dere livet, vise dere hvem du er som livgiver, som han som kan skape liv av det som er dødt. Kom og vær dere nær nå. Jeg ber i ditt navn. Amen. Jeg har ikke gjemt en stein bak talerstolen her. Jeg tog han først med møtte han bak her. For jeg tenkte jeg skulle begynne å snakke litt om en stein. Om steina. For jeg tenkte på det her en dag. Jeg tror faktisk det var på fredag. Når jeg forberedte mig litt, så slo det mig at jeg var på fjelltur da. Jeg er veldig glad i å gå på fjelltur. Veldig glad i fjellet generelt sett. Og da slo det meg at egentlig er det veldig mye stein i Rogaland. Da er det... Eget arbete som avlös ganske ganska og eh och kommer ifrån småbruk och med har brukt ganske mycket tid på att plocka sten. Det er som sånn fin arbete att se där avlös han till att göra så kan bonden gå göra andra tings så är det säkrare. Och på Järren, Järren är ju sån morän, det er fullt Och så vis jag på det, tänk allt det arbete som ligger bak rutningarna på Järren, alla de sten i de höarna med stein så ligger rund forbi. Og det er ganske imponerende mengder steiner jo, for når du har rydda og så de, så går det et par år og skal du snu igjen og så kommer det opp helst til like mye og så må du ta med akkurat samme arbeid igjen. Og ikke, ikke nok med det at det ligger mye steiner i jorden, men til og med så er steinen så mye å betyde for Rogaland at det er det som er kjent for eh, internasjonalt nesten. Det folk vet om Rogaland er prekestolen, et stort fjell og Kjærag, så er en stein som står i meg til å, i et sprikk, og hjemme i Sukkendal, eller jeg sier hjemme, men det er i hvert fall i Dallene, der er det en stor stein, en ruggestein, jeg vet ikke om dere har vært der, men det er en veldig svær stein, mange tonn, så du kan skutte opp og bare med håndet, den er jo ganske kjent. Det er en <går> så Kloppedalsure, det er jo i hvert fall mye stein. Jeg har hatt besøk av noen i frudlandet, og når jeg viser dem rundt, så slo de meg plutselig litt, jeg viser dem stein. <går> og det er liksom det vi har skrevet av, <laughs> uh, men det är ju fint ändå det är ju säkert att se på stein. Eh, uh, jag ska snacka om stein idag ju i, i liggformationerna. Eh, uh, kanske inte de steiner med hög rugoland, men vi möter en stein i den talens i den texten så jag ska läsa nu. så en text jag ska läsa lite senare. Eh, uh, och jag får nu då att det faktiskt ganska om stein i olika betydningar i bibeln. Jag ska läsa en text som står i Johannes 11 i vers 17 til 44. Det er noen vers, men jeg synes det er litt kjekt å funge hele teksten. Det er søndagens tekst, og det handler om Jesus som vekker opp Lazarus ifra de døde. Jesus som vis, begynner å vise hva hele meningen med at han kom till jordet var. Nå kan dere tenke hva okay, er dette med steine, gjøre, men det skal jeg prøve å komme tilbake igjen til senere. Vi leser Jesu navn fra vers 17, kapittel 11 i Johannes evangelium. Da når Jesus kom frem, fant han at Lazarus allerede hadde ligget fire dager i graven. Betania ligger nær ved Jerusalem, omtrent femten stadier borte. Og mange av jødene var kommet til Marta og Maria for å trøste dem i sorgen over deres bror. Da Martha nå fikk høre at Jesus kom, gikk hun for å møte ham. Men Maria satt hjemme i huset. Martha sa da til Jesus, «Herre!» Hadde du vært her, da var min bror ikke død. Men också nå vet jeg at alt du ber Gud om, vil Gud gi dig. Jesus ser til henne, din bror skal oppstå. Martha sier til ham, jeg vet at han skal oppstå i oppstandelsen på den siste dag. Jesus sa til henne, jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på mig skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på mig skal aldrig i evighet. Tror du dette? Hun sier til ham, Ja, Herre, jeg tror att du er Messias, Guds sønn, han som skal komme til verden. Da hun hade sagt dette, gikk hun og kalte i stillhet på sin søster Maria og sa, Mesteren er her og kallar på dig. Da hun hørte det, sto hun fort opp og gikk til ham. Jesus var enda ikke kommet in i landsbyen, men var på det sted hvor Martha hadde mött ham. Da nå de jødene som var hjemme hos Maria for å trøste henne, så at hun brått reiste seg og gikk ut, fulgte de etter. De tänkte att hun ville gå til graven for å gråte der. Da Maria kom dit hvor Jesus var och fikk se ham, falt hun ned fra hans føtter og sa till ham, «Herre, hadde du vært her, da var ikke min bror død.» Da når Jesus så henne gråte, og så de jødene gråte som var kommet sammen med henne, ble han opprørt i sin ånd og rustet. Och han sa, «Hvor har dere lagt ham?» De sier til ham, «Herre, kom och se!» Jesus gråt. Jødene sa da, «Se hvor han elsket ham!» Men noen av dem sa, «Kunne ikke han som åpnet den blindes øyne også gjort det slik at denne mannen ikke var død?» Jesus ble da igjen opprørt i sitt indre, han kom til graven. Det var en hule, og en stein lå foran den. Jesus sier, «Ta steinen bort!» Marta den døde søster, sier til ham, «Herre, han stinker allerede, for han har ligget der i fire dager.» Jesus sier til henne, «Sar jeg dig ikke at der som du tror, skal du se Guds herlighet?» De tog da steinen bort. Jesus løftet sine øyne mot himmelen og sa, «Far, jeg takker deg fordi du har hørt mig. Jeg visste jo at du alltid hørte mig, hører mig, men for folkets skyld som står omkring mig, sa jeg det, for at de skulle tro at du har sendt mig. Og da han hadde sagt dette, ropte han med høy røst, «Lasarus, kom ut!» Da kom den døde ut, ombunnet med på likføtter og hender, og om hans ansikt var bunnet en svetteduk. Jesus sier til dem, «Løs Løs ham og la ham gå. Dette er en veldig spesiell historie, så jeg tror kanske de fleste av dere har hørt mange ganger før, og som er akkurat som mange av de andre tekstene i Bibelen, som er høyere og blir vant med. Og det tenkte jeg når jeg så at det var dette så var syndagens tekst, så tenkte jeg, den har jeg jo hørt mange ganger før. Hva skal jeg si om den, tror du? Men så oppdagte jeg at det er veldig er en veldig spesielle historie som er verdt å stoppe med. For hva er det egentlig som skjer i denne teksten? Jesus og disiplane, det står tidligere at de har gått över på andre siden av jorden eh, på tur. Jesus skulle sikkert vise hvem han var der. Gikk rundt og gjorde store ting der. Sammen med disiplane, som fortsatt var på opplæring. Og så kommer altså, sende Martha og Maria bud på Jesus. Jesus, du må komme av. Og hvorfor gjorde de det? Hvorfor sendte de bud på Jesus? Det står her at Martha, Maria og Lazarus var noen syskene som Jesus elsket veldig høyt. Kanske Lazarus var den personen som Jesus elsket mest utenom disiplene. Altså den beste kameraten Jesus hadde. Og når han var 20, og de her søstrene var gode venner Jesus og visste at Jesus brydde seg om Lazarus, så tänker de, Men trenger ikke gå til en doktor. Vi går til Jesus. Han er jo så glad i Lazarus, og med vet at han kan helbrede folk, for det hadde de jo sett. De visste hvem Jesus var. Maria kände kjenner meg fra tidligere. Hun hadde kommet inn og salvet Jesus fødda og, og torket det med håret sitt. Hun visste at Jesus var Guds son, at han var Gud som gikk rundt på jordet. Gud så hadde fått en kamerat i broren deres. Og tenk så greit det hadde vært hvis vi hadde noen vi kjente som var syge, og vi visste at, at kameraten var Gud som vandret rundt på jordet. Så kunde vi bare si, kom, for kameraten din er syge, og så kunne man forvente at Gud kunne gjøre noe med det. Og det var nok det Maria og Martha gjorde. De sendte bud på Jesus. Kom, han så du bruker mye tid med, han så du er veldig glad i, er syge, faktisk dødt syge. Kan du komme og hjelpe? Det, nå det er det litt interessant, at vi, veldig kjekt med vi leser denne historien, for nå kan vi se at Jesus mange gånger tenker helt annerledes enn det vi gjør. Og han oppfører seg annerledes enn det jeg tenker mange gånger at han skulle gjøre hvis han hadde vært her nå i mitt liv. gör gjør ikke mange ganger opptanke om hvordan Jesus ville løse ting. Når vi ber, så ber vi Gud, kan du gjøre sånn og sånn? Og så forventer man kanske at han skal svare oss, akkurat sånn som vi tenker, og så glemmer vi litt at han ser det som vi ikke ser. Det han ser Gud, og som med hans sine barn. Og her ser vi det igen. For hva gör Jesus? Jesus, han som kan helbrede 20 folk. Han somler. Han somler i to dager, faktisk. Han venter. Og Martha og Marie begynner å lure på hva Jesus blir av. Og de begynner å lure av hva du håller på med. Skulle ikke du gå og helbrede han som er syke, og som ligger for døden? Du bruger deg jo om det. Men Jesus somler. Og så sier han, Nå vil jeg gå etter to dager. Nå vil jeg gå. Han sover. Han sover. Lazarus sover. Og så tenker disiplene, hva er du snakker om? Sover han? Men da var det vel bare å vekke han opp, Men Jesus visste at Lazarus skulle dø. Og det vet sannsynligvis vi har lest det før. Men Jesus hadde en annen agenda. Han ville vente med å gå. Det var en grunn til Jesus somlet. Og så kommer Martha og går an i møte. Hun ble utholdmodig. Så kommer hun og sier til Jesus. Og man kan høre hvor anklagende hun egentlig er. Jesus! Hvorfor sumler du? Hvis du hadde kommet tidligere, hvis du ikke hadde vast i to dager, og tog deg god tid på veien bort her, så hadde ikke Lazarus trengt å våre døde. Vi hadde slutt på å sørge, Du hadde slutt på å sørge. Og de jødene som kommer på besøk og sitter og sørger sammen, og hadde slutt på det. Vi vet at du kan, og hvis du først er på vei, hvorfor kunne du ikke bare komme med en gang? Herre, hadde du vært her, da var ikke min bror død. Og det er så interessant etterpå nå, når Martha kom til møte med Jesus, så går hun tilbake igjen til Betania, byen der de bydde, rätt med Jerusalem. Og då kunne jo Jesus bare fulgt Martha tilbake igjen. Men igjen ser hun at Jesus sumler. Martha får sjanse til å gå helt tilbake igjen til Betania, og så får hun sjanse til å si dette til søsteren sin. Jesus er på vei. Han er ikke kommet enda. Og Maria får sjanse til gå og møte Jesus på samme plass som Martha gjorde. Igjen sumler Jesus på veien. Han kunne ju lett gått sammen med Martha tilbake igen. Da står her, Jesus var enda ikke kommet in i landsbyen, men var på det sted hvor Martha hadde møtt han først. Det er en merkelig greie Jesus holder på med. Hvorfor, hvorfor, så, hvorfor bruker han så lange tid? Jeg synes det er vanskelig å forstå. Og så sier Mar Maria akkurat det samme. Maria så hadde kommet in i forsamlingen med fraisere, og så hadde vist seg som en synder inne, så, så fikk nåde hos Jesus, og som vi vet at Jesus brydde seg så mye om, så kommer hun og sier, «Jesus, hva er det du holder på med? Jeg vil miste av bror min, han så du er glad i. Hvorfor sumler du så mye, Jesus?» Og så ser vi at når Jesus ser at Maria griner, han ser at Martha griner, han ser at de rundt av sørget, da, ser at, da står det at Jesus ble opprørt i ånden og rustet. Når det blir opprørt i ånden, jeg vet egentlig ikke helt hva det betyr, for jeg har aldri brukt det ordet selv, men jeg forstår at det betyr at nå märker Jesus at det blåste opp inni han. Kanskje han merker følelsen han tok over ham. Han ble rustet. Og da sier, da sier jødene, se hvor mye han brydde sig om, Lazarus. Se hvor høyt han elsker ham. Jesus brydde seg veldig mye om Lazarus. Han ville det beste. Og det er da jeg det blir så vanskelig å forstå når Jesus blir et helt så sterkt forhold til Lazarus. Hvis dere har mistet noen som dere er glad i, eller kjenner noen som har gjort det, så vet dere hva det vil si å miste noen du er glad i. Det Det gjør vondt. Du har lyst. Hvis du vet noen er syke, så du du lyst å, at legen skal gjøre det beste. Du har lyst gå til dig så kan hjelpe. Du legger det i Jesu han. Og Jesus hadde noe å miste enn som sto seg selv nær. Og han kunne gjort det. Jo, kom det inn Så står det det korteste verset som står i Bibelen. Jesus gråt. Det var ikke, altså, altså, må Jesus har blitt reven med i dette. Det var ikke bare sånn at han klarte stå helt på avstand og si, ja, jeg i to dager, tre dager, fire dager kanskje, før at jeg skal vise at jeg kan gjøre han levende igjen. Og så var det helt grejt for han var Gud og brydde han ikke. Han grein. Det gjorde han veldig vondt. Han ble opprørt i sitt indre, står det. Og det er noe jeg ikke tenkte på før, at han ble på en måte dreven. Han var menneske, en kamerat, som sørget, og som var lei i seg, og virkelig opprørt. Samtidig så hadde han en annen agenda. Hvorfor venter han? Han sier det, så at dere skal kunne se hvem jeg er. Og så står det enda en gang til, bare for å få frem at Jesus, hvor mye følelser Jesus hadde rundt dette her. Jesus ble da igjen opprørt i sitt indre. Dette var verken noe som betød noe for Jesus. Han ble faktisk veldig opprørt. Og nå har jeg sagt det mange ganger, men det er for jeg vil få det fram. <laughs> og så kommer det som litt med steinen som jeg vil ha frem. Så sier Jesus, ok, før meg til grave. Og så sier han til Gud, jeg vet at du har hørt meg allerede. Du vet hvorfor jeg er somla. Du vet hvorfor jeg har mått Lode Martha Maria blir skuffet og går rundt og ikke forstår noen ting. Du vet det. Men jeg sier dette nå sånn at de som står rundt meg nå skal tro at det du så har sendt meg. Jesus ville visa, at han var Herre över det jordiske livet. Og så var det fremme steinen. En stor stein hadde de lagt fremføre håler så de hadde lagt Lazarus i. Lazarus hadde lukket i fyra dager og når en død kropp ligger fyra dager, og det er varmt, så begynner det å lukte. Og det visste Martha, og så sier hun til Jesus, «Du kan ikke spør om de kan ta vekk steinen, for då lukter det. Lazarus er død. Kan du få det inn i hovedet ditt? Det er akkurat som hun sier det. Jesus, forstår ikke du hva som foregår? Først sumler du, og så kommer du og sier, «Ta vekk steinen». Men de får folk til å ta vekk steinen, rulle vekk steinen. Og hva skjer da? Jesus befaler at Lazarus skal komme ut. Han tar vekk steinen. Han får dit til å steinen. Og hva skjer da? Lazarus kom ut. Han har fått livet igen. Jesus får vise hva han har kommet til jordet for å gjøre. Og så kan du se, fører deg, store steinen, tungt arbeid, det vet vi om vi Flytte vekk steinen, og så kommer det frem det. På jæren så ser vi at eh, vårt landet, som jeg ville sagt, jordene står fine. Nå har det vært litt stress på grunn av regnet. Men på grund av all den steinen som jeg tok vekk, så blir det godt liv, og det blir mat som jeg kan leve av. Og så tar Jesus vekk steinen, og så kommer livet fram på nytt igjen. Lazarus, som var død, blir levende igjen. Og så er det en veldig stor ting Jesus har gjort. En som var død, har blitt levende igjen. Men det var ikke derfor egentlig Jesus gjorde det. Han ville ikke bare få det vise at «Hei, jeg kan gjøre sånn at en skal døde blir levende igjen, for det hadde han gjort før.» Men så fikk han vist att han kan göra det på et mye plan. Han har kommet for å ta vekk noen steiner så mye større enn den som ligger fremfør i gravet, når en person har mistet livet her på jordet. Han har kommet for å ta vekk noe som skiller, noe som, en stein som ligger i ditt liv kan ha lukket der, kanskje han ligger enda, og som stänger for det livet så var evig.» Men skal lese litt ifra en profet, Seide Esekiel. Og, bare en litt sånn snål ting. Jeg, når jeg var liten, så var jeg veldig samvittighetsfulle. Og jeg hadde hørt mye når jeg var på møter, så hadde jeg hørt mye at folk snakket om Jesaja, og Jeremia og Daniel. Det var sånne profeter som du hørte mye om, og, og du hørte om Elias og sånne ting. Men så visste jeg at det var fire store profeter Jesaja, Jeremia, Esekiel og Daniel. Men jeg hørte bare om de tre andre. Så jeg syntes det synd på Esekiel at jeg setter meg ned og leste hele Esekiel. Jeg vet ikke hvor mye jeg fikk ut av det, kan være en ganske tunge bok. bok å lese, men hadde han våre det og fått det med seg, så jeg tror jeg han hadde blitt klar. Men Esekiel var en profet som levde särskka sak som drar Jesus. Han var läraregutten Jeremia. han hade så då med födanden Jeremia som de säger och fått lärt eh mycket av han. Och så Israels folk på den tiden, de hade gått väck i från Jesus i för Gud. Hans hade fört i upp på mäktigt mode utav Egypt. Og så hade gett i de den kongen det har spørt om. De hadde vendt seg vekk av Gud, gang på gang, på gang, på gang. Hvis vi ser profetene, så ser vi at det var en som han gjorde det som var rett i Herrens øyne, og så kom det en som gjorde det som var galt i Herrens øyne, og så kom det en som gjorde galt i Herrens øyne, og så kom det en som gjorde rett hvis de var heldige. Det var så mange konger som gjorde det som var vondt og feil i Guds øyne, øye. Og folk hadde vendt seg vekk. Og da står det i Esekiel sin bok, som jeg leste Gud gjorde det sånn at nabofolkene över han över Israel. De kom, og så tog de israelsfolket og spredde dem rundt forbi, overalt. Og målet deres var at israelsfolket skulle tilintesjøres, altså at de skulle ikke være noen ting av det. Og Gud lo det skje, for de hadde vendt seg vekk fra ham. De ville ikke ha noe med ham å gjøre, og det gjorde han vondt å se på det. Og så tänkte han, ok, nå skal dere få bare se hvordan det går, når dere ikke med, med dere lenger. Og så skjedde det at, at de folkene som fikk ta Israels folke med sig hjem til fanger, de såg på det så sa de, hadde en Gud som hadde ført dem, så hadde de vært med de tidligere i krigen og sånn. Det var jo derfor de ville ødelegge dem, for de visste at dette var et folk som hadde en Gud med så som, som kunne gjøre store ting. Og så så de på, hvor er den Gud nå, henne? Hva er det med deg nå? så står det at Gud sier, då så jeg til dem. Og så fant jeg Gud, jeg ville redde dem. Og det var ikke for deres skolen. Det var for at mitt namn skulle bli herliggjort. At folk skulle se at jeg fortsatt er en Gud som kan. Og derfor fant jeg Gud, jeg må vende meg til dem igjen, og så må jeg gi dem et løfte. Og så, flaks for dig så fikk jeg Esekiel, som ble kalt jødedommens far. Han ble en av de så ble togen vekk til ett annat land, sammen med de andre, og så fortelte han dem. Fikk, de fikk han et sterkt budskap ifra Gud? Og hør hva det står ifra Esekiel kapitel 36, ifra vers 24. Jeg vil hente dere fra folkene, og samle dere fra alle landene, og jeg vil la dere komme til deres eget land. Og jeg vil stenke rent vann på dere, så dere skal bli rene. Fra alle deres urenheter, och fra alle deres motbydelige avguder, vil jeg rense dere, jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg ge i dere. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød og gi dere et kjødhjerte. Min ånd vil jeg gi inni dere, og jeg vil gjøre det så at er følger mine bud og håller mine lover og gjør etter dem. Dere skal bo i det landet som jeg gav deres fedre. Dere skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud. Jeg vil fri dere fra alle deres urennheter. Så vil jeg kalle på korn og gjøre grøden rik, Hongas snödska ska inte komma över där. Och så ser man en annan plats att att det säkert säger, där ska komma en som ska göra detta här. Där ska komma en som ska ta bort stenhjärtat och ge det ett kött Så går det 600 år, så kommer Jesus och somle och vänta på att Lazarus dör. Själv om han kunde helbreda han och så säga han till folkan, ta bort steinen, slik at Lazarus kan komme ut, og så får Lazarus liv igen. Og så får Jesus vist at han var den som skulle komme, han var den som kunne komme til å vekk steinhjertet. Israelsfolket, de hadde vendt seg vekk for Gud, og så står det at hjertet hade blitt til stein. De hadde fått til steinhjertet. Og jeg tänkt litt på det, at det er jo noe som jeg er, blitt, jeg er helt imponert over, at jeg er leger og så klare å ja, folk et nytt hjärta. Hvis hjertet stopper, så kan de ta noe så et hjertetransplantasjon, er det det? Ja, et nytt hjärta så banker vidare og så ger livet vidare, så folk kan leva vidare. Jag har till och med hört att de kan sätta in ettvis hjärta i ett människa. Det är ju helt fantastiskt. Pacemaker kan hjälpa till. Det är så mycket bra som vi får till. Men det sade sitt Israelsfolke var att de hadde tog det i det hjärta som bankte för Gud, så bankte liv. Det hadde de tog, og så hadde de byttet ut med steinhjertet. Så fristet det mer. Man kan tenke hvor feil det høres ut. Når man setter in et nytt hjerte, når man de gjør det, så det for at man skal fortsette leva. Men de hadde tog vekk det så pumpte for Gud, og så hade de sett inn et steinhjerte. Og da er, mye, da er det ikke mye liv. Det kan man tenke på selv, hvis du, du hade problem med hjertet, så får du et stein inn i stedet. For det gör det ikke mye bedre. Og så er det problemet til dere mennesker. Vi blir fødde med steinhjertet, så ikke banke liv. Vi går og på en stein i hjertet i stedet for det, så skal banka liv, banke evig liv. Og så sier Jesus, og så sier Ezekiel, da kommer en som kan ta i steinhjertet, og så kan gi dere et kjødhjertet. Jeg vil gi dere et nytt hjerte og en ny ånd inni dere. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød og gi dere et kjødhjertet. Et hjerte som pumper blod rundt så du kan leve og i overført betydning. Johannes sier, snakker mye om Jesus som, og det nye livet. I Johannes 1. brev, kapitel 5, vers 12 og 13, står der «Den som har sønnen har livet. Den som ikke har Guds sønn har ikke livet. Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds sønn.» Når Jesus da døde, og nå blir det mest en her. <laughs> Når Jesus døde og stod opp igjen, så visste han at han kunne gjøre mer enn å gi et nytt hjerte, eller la seg ut, et nytt sånn rent menneskelig hjerte som kunne gjøre noen år ekstra. Han kunde gi du og meg et nytt liv, et liv som varer selv om du blir lagt i grave. Et, liv, et hjerte som pumper av den dagen du dør. Vi skal leve evig, vi vi skal aldrig dø. Altså, vi skal leve om med en dør. Et nytt hjerte har du fått, håper jeg. Hvis du ikke går og drar på et steinhjerte lenger, steinhjerte som du blir flyttet inn i verden med, hvis du har fått det skiftet ut av Jesus, han har gitt deg et nytt liv. Ikke for grunn at du fortjente det, men for han gjorde i stor kjærlighet til deg. Og du har fått et kjødhjerte som altså banker evig liv. Når du sover, når du ikke tenker på det når du står opp, når du sitter her på møte, når du går hjem, når du går rundt her i jorda og har fått et kjødhjerte som altså banker evig liv, Och så aldrig kommer banker, det att stoppa banka om ända hjärtat har stopp på banka. Så är detta dagen där du kan få lov och tacka Gud för det. Verktacknem liv, tacka för att du har fått ett nytt hjärta. Du släpper gå drappa på den steinen din i ditt hjärta istället för. Och visst du ännu inte har gjort det, fått ett nytt hjärta, så detta dagen där du kan få komma till Jesus. Och så kan han göra den hjärttransplantation och ge dig ta bort steinen og setter inn et frisk hjerte, så vil banka banke så aldrig kommer det til stoppa. stoppe. Men kanskje, og da har jeg kommet tilbake igjen til det med Rogaland og mye stein. For det så slo mig da, jeg vet at det har jo blitt gjort mye rydningsarbeid i Rogaland, i eh, mange tusen år nå. Og sånn kristelig sett, så tror jeg det har blitt gjort det. Men så jeg lurte litt på om steinene sneger seg inn igjen. Om det har fortsatt mye stein sånn i overført betydning. Folk går med et steinhjerte, så fører det det så, synes det taler seg veldig godt på grund av en stein kanskje gir noen ting liv, for den ligger bare der og er helt død. Og så tenker jeg, hvis du og meg sitter på hemmeligheten, med kjenner han så kan gi et nytt hjerte. som sånn som Maria og Martha, de visste hvem de skulle gå til. Om Jesus somler, om han gjorde på en annen måte, som de tenkte, så kjenner vi han så kan gi folk et nytt hjerte. Kanskje dette dagen vi må, der vi kan få øynene litt opp for de som går rundt å bære på en stein. For det er helt unødvendig. Og så har jeg tenkt på en ting til med stein, så skal jeg slutte å masse om stein. <laughs> Ikke bare går folk rundt med steinhjerta, men mange gånger så går folk og bærer på store steiner på ryggen. Selv om de gjerne har fått et nytt hjerte, kanskje du er jo den typen, så har du fått et nytt hjerte, et nytt liv, men så ting, tunge ting, kanske ting du sliter med, synd eller døgn, du mister noen, eller, eller du... Et eller annet er tungt, så du ikke snakker så mange med om. kanske du gjør det, ikke vet jeg. Men så går med og bærer på stein. Og det er så godt å vete at Jesus er han som rydder vekk stein. Han rydder vekk stein i forhjertet ditt, og så rydder han vekk stein i forryggen dine. Han sier, kom til meg, alle dere som strever er tungt å bære, og jeg vil gi dere kvile. Jesus viser at han er Herre over liv og død. Han er han er den som kan bære tunge burder. Han kan ta alle steinerne i hela Rogaland, om det så skulle være, og, og skabe liv. Jesus er han som har gitt livet. Og så kan vi få feire det i dag. Så skal vi be til slutt. Kjære Gud, jeg har lyst til å takke deg først for at du har gitt dere livet, at du er han som kan gi dere et nytt liv, at du har gitt dere et nytt liv, men så tror på deg. Takk for at du skaper noe nytt i dere. at du gir dere din ånd når vi tar imot deg. Og så kan man få leve trygt og hvile trygt i at du eh, har gitt dere et hjerte som banker evig liv. Uansett om vi tenker over det eller ikke, om vi sover eller om vi står opp, eller om vi sitter på møte, så har fått et nytt liv i truen på deg. Og så ber jeg om at du må hjelpe dere til se dig som fortsatt gå rundt og bærer på et hjerte av stein, så ikke banke evig liv i himmelen hos deg. Hjelp dere til å pege på deg, og, og pege på dig sånn at du ser dig. Hjelp dere til å vise med livet av noe, at vi, vi har fått livet, vi har fått det som virkelig er livet. Du har sagt at du er veien, sannheten og livet, og ingen kommer til forhåndene udengjørende deg. Og så vil jeg bede deg om at du må visa, Sier De dere som er ting som går og på, som kjennes kanske som en stor stein, som går og med på ryggen. Vis dere at du kan ta det. Du, du vil ta steinen vekk. Du den som kan gjøre det. Du den som er sterke nok til å gjøre så er du sterk, kom til meg, alle som strever tungt å bære, så vil jeg gi dere kvile. Hjelp dere som er her i dag til å få takke deg med alt med er, over at du er seierherren. Du er Herre over liv og død, og det jammen jammelig godt at det du som er det, siden du er Gud, og er du som har skapt dere. Takk for at vi kan få leve i håpet om det evige livet. Var med og velsigne resten av denne søndagen. Jeg ber i ditt navn.